0: Vous êtes gestionnaire. Vous prenez des décisions d'affaires basées sur ce qu'on entend sur la pénurie de main dœuvre Peut-être êtes-vous employé. Vous pensez à quitter votre emploi. Vous vous dites, bon, ce sera facile de trouver quelque chose d'autre. C'est la pénurie. Hmm. On met les chefs au microscope ensemble. Je m'appelle Annie Boilard. Je suis spécialiste en leadership. Dans le monde du travail, je travaille avec la super équipe du réseau Annie RH, et aujourd'hui, on s'intéresse aux mythes et réalités entourant la pénurie de main d'œuvre. Première question. Qui sont ces employés tant convoités? Nous appellerons les employés rois. Lorsque nous analysons les données, ce sont d'abord nos employés sans diplomation, sans diplomation secondaire, nos employés professionnels et nos techniciens, qui sont ces employés les plus convoités par les employeurs. Certes, il y a des métiers qui requièrent une diplomation universitaire qui font partie de ces postes convoités. Il n'est pas facile présentement de recruter des professeurs, des informaticiens, des comptables, des recruteurs. C'est vrai. Mais il ne faudrait pas croire que c'est la même chose pour tous les domaines d'activité universitaire. Lorsqu'on regarde le bilan de l'emploi de l'Institut du Québec, de la dernière année, on constate que, au Québec, nous avons en moyenne trois fois plus de postes vacants qui ne requièrent aucune diplomation que d'employés disponibles à l'emploi qui ont ce profil. À l'inverse, nous avons plus de 15 de candidats ayant un diplôme universitaire qui a de postes vacants au Québec qui requièrent ce niveau de diplomation. Il y a aussi la disparité géographique qui amène son lot de nuances. Pensons au centre du Québec, qui navigue avec des taux de chômage sous le 3 souvent entre 2,5 et 3 la ville de Québec sous le 3 versus d'autres régions dans notre province. Montréal affiche un taux de chômage autour de 5 La Nodière, autour de 5,9 Ça change aussi en fonction de nos régions. Pourquoi parlons-nous si peu des chiffres sur la pénurie de main-d'œuvre en lien avec les diplômés universitaires? Ben, je peux vous répondre pour moi. Je suis souvent dans les médias, j'ai toujours été très timide de parler de ça. En fait, c'est la première fois que j'aborde publiquement ce sujet-là. Et la raison, c'est que c'est très difficile d'évoquer ces chiffres et de supporter la persévérance scolaire simultanément. À cet égard, permettez-moi de partager deux éléments. Un, à ceux qui se confortent dans la situation où les employés sans diplomation sont les plus prisés présentement, certes, mais gardons en tête que ce sera temporaire. Le creux de la vague en matière de pénurie de main-d'œuvre, il est prévu en 2030. Après quoi, les choses évolueront. Il y a aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle. Si on se réfère au Forum économique mondial, nos environnements de travail vont être bouleversés au cours des cinq prochaines années. Et les employés qui auront de l'aisance de la facilité de la littératie informatique Deviendront nos employés rois. Donc, c'est pas la panacée. Oui, de ce présentement, c'est à l'avantage des employés sans diplomation, mais ça veut pas dire que ça va perdurer dans le temps. Pourquoi parle-t-on autant de la pénurie de main-d'œuvre? Parce que lorsqu'on regarde les chiffres, je me réfère ici à des chiffres américains, c'est entre 40 et 45 de la population d'employés qui fait partie de ces employés rois. Bon, vous me direz, c'est beaucoup, mais ça demeure moins de 1 sur 2. Pourtant, on a l'impression que la pénurie de main d'œuvre c'est partout. Regardons ça en détail. Les employés qui font partie de ces employés rois sont cruciaux dans les chaînes de production des entreprises et souvent responsables du service à la clientèle. Sans eux, nos valises ne sont pas embarquées dans les avions, nos assiettes ne sont pas livrées à notre table, nos colis ne se rendent pas sur notre paillasson ils viennent bouleverser la qualité du service à la clientèle offert par les entreprises, notre expérience employée, et donc ça prend beaucoup d'attention. On en parle, et manifestement, on en parle beaucoup dans les médias. Mais gardons en tête, moins d'un employé sur deux qui fait partie de cette population. Présentement, au Québec, nous avons environ un peu plus de un quart de million de postes à pourvoir. Il est anticipé qu'en 2030, nous ayons un million de postes vacants. Donc, on n'est pas à dire ici que la pénurie de main d'œuvre n'est pas réelle ou qu'elle ne s'intensifiera pas. Notre point, c'est qu'elle n'est pas uniforme pour tout le monde. Aux gestionnaires qui prennent des décisions d'affaires, c'est intéressant de se demander quelle est la réelle accessibilité à des talents en fonction des différents postes et des différentes situations. Aux employés qui songent à quitter leur emploi, en fonction de votre profil, intéressant peut-être de trouver un emploi avant de démissionner, ne pas croire que tout ça, ça se fera une fin de semaine. Aussi anticiper qu'il y aura du temps entre un moment où on va initier des démarches puis qu'on trouvera un nouveau boulot. Oui, même en pénurie de main-d'œuvre, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plus d'un mois. Je suis souvent interpellée par des gens qui me disent Je comprends pas. Pénurie, j'ai déposé ma candidature à plusieurs endroits, j'ai pas eu de nouvelles. Je vois même des gens se remettre en question Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ma candidature et la réponse, c'est non. C'est normal. C'est une espèce de conception qu'on a de la facilité à trouver un emploi pour tout le monde, nourri par des connaissances très générales de la pénurie de main-d'oeuvre. Mais dans les faits, pour certains profils d'employés et certaines régions administratives, il est normal de vivre une telle situation. Allez, bonne réflexion.